0: Si guardásemos un minuto de silencio en memoria de cada persona víctima de la pandemia, tendríamos que callar durante 3.158 días, poco más de ocho años y medio. Al momento de escribir esto, 4.547.782 historias quedaron inconclusas y seguimos contando. Pero también están las otras pérdidas, las derivadas del curso natural de la vida, las que nos arrancaron la violencia, el hambre y la desigualdad, las cometidas por propia mano cuando las posibilidades se agotaron, las de nuestros acompañantes peludos o escamosos o plumíferos, las del día a día. Para todos los seres cuyo viaje se terminó, van dedicados los siguientes minutos, pero sobre todo para ustedes, para nosotros, quienes nos quedamos a la sombra de su ausencia esperando nuestro turno en la fila. Esta es una ofrenda poética, bienvenidos al podcast del Señor de Lentes. De todos los inventos y artilugios creados por el ser humano, no hay ninguno tan mágico como las palabras. A partir de ellas descubrimos y comprendemos el mundo, recreamos el pasado, explicamos el presente, dibujamos el futuro... Cuando aprendemos a combinarlas con maestría, el arte florece con una fuerza incomparable. Este gato lector lo sabe y lo celebra. Bienvenidos al podcast del Señor de Lentes. En algún momento de la vida, todos aprendemos que este viaje tendrá un punto final. La conciencia de nuestra propia muerte nos produce el más singular de los vértigos, una mezcla de curiosidad, miedo e inexplicable deseo. Ciertas noches se nos llenan de insomnio tratando de explicar eso que sigue siendo inexplicable. Y en algún momento de la vida también, la muerte hace su primera aparición con toda su fuerza. Nadie olvida por más empeño que ponga en ello, su primera muerte, el peso de la ausencia de alguien amado y su terrible irreversibilidad. Cuando alguien cercano muere, una parte nuestra también se va, así vamos muriendo de a poquito cada vez pues no hay nadie que no sea en el otro, y un día más temprano que tarde también dejaremos esa huella en los demás. Paradoja del miedo ¿Cómo pensar un instante siquiera que el hombre mortal vive? El hombre está muerto de miedo, de miedo mortal a la muerte. El miedo lo acompaña como la sombra al cuerpo, le asalta en las tinieblas, se revela en su sueño, toma a veces la forma del valor. Y sin embargo existe un miedo, miedo mayor, Mayor aún que el miedo a la muerte, un miedo más miedo aún, el miedo a la locura, el miedo indescriptible que dura la eternidad del espasmo y que produce el mismo doloroso placer, el miedo de dejar de ser uno mismo ya para siempre, ahogándose en un mundo en que ya las palabras y los actos no tengan el sentido que acostumbramos darles, en un mundo en que nadie ni nosotros mismos podamos reconocernos, este soy yo. Este no, no eres tú. O el miedo de llegar a ser uno mismo, tan directa y profundamente que ni los años, ni la consunción, ni la lepra, nada ni nadie, nos distraiga un instante de nuestra perfecta atención a nosotros mismos, haciéndonos sentir nuestra creciente, irreversible parálisis. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido exclamando desde el más recóndito pozo de nuestro ser y por boca de nuestras heridas extrañas? Pero si no estoy loco, ¿acaso crees que estoy muerto? Y no obstante ese miedo, ese miedo mortal a la muerte, lo hemos sentido todos, una y otra vez, atrayente como el vacío, como el peligro, como el roce que va derecho al espasmo, al espasmo que es la sola muerte que la bestia y el hombre conocen y persiguen. ¿Y qué vida sería la de un hombre que no hubiera sentido, por una vez siquiera, la sensación precisa de la muerte y luego su recuerdo y luego su nostalgia? Si la sustancia durable del hombre no es otra sino el miedo, y si la vida es un inaplazable mortal miedo a la muerte, puesto que ya no puede sentir miedo, puesto que ya no puede morir, solo un muerto, profunda y valerosamente, puede disponerse a vivir. Javier Villaurrutia
1: Polvo girando a su alrededor No dejaremos huella Solo polvo de estrellas Polvo de estrellas Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria. Es sagrada un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional, un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer. Perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas, oh, oh, oh. una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale, vale. una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale, vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale, vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale, una vida lo
2: vale
0: Para los vivos la muerte es una poderosa invitación a imaginar quién no ha fantaseado con flotar sobre su propio velorio, analizando el peso que tuvo en las vidas ajenas según las lágrimas derramadas las anécdotas recordadas o los silencios discretos y dolorosos quien no ha dibujado en su cabeza lo que vendrá después ya sea un regreso al ciclo un viaje a otros paisajes o un reposo absoluto y poblado de sueños ciencia y religión concilian el supuesto encono cuando aquello que no comprendemos nos envuelve solo el arte aventura un paso torpe y tímido hacia ese vacío insondable que representa la muerte de En Tiempo de Recuerdo la ausencia se va llenando de palabras y pesa más y los cadáveres de los sueños que sonríen forman filas y coronas Forman anillos, se van desperezando. Lo ausente a paso de sueño va siendo la distancia. El equilibrio de cambios va siendo trozo de carne, uña, camisa. Muerdo el aire a gritos como si me faltara. Me entero a plenitud de tambor. Ya todo es nada, me queda poco para decir. Volverme a ausencia yo solo, línea a línea, palabra a palabra, desapareciéndome en silencio, quedar sin posibilidad, ni memoria, ni recuerdo, ni la ausencia misma. Roberto Fernández Iglesias.
3: Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños. ¡Gracias!
0: ¿cuántas personas hemos existido? nadie lo sabe con exactitud algunos estudios calculan que 106 mil millones pero si uno existe tan solo a través del conocimiento ajeno la cifra se reduce brutalmente pues algunos otros estudios nos dicen que la cantidad de personas que conoceremos a lo largo de nuestros días sobre la tierra será en promedio de 5 mil personas de ellas Solo 400 formarán parte de nuestro círculo más íntimo. Lo que nadie ha estudiado es, cuántas de ellas nos recordarán una vez que nos hayamos ido, cuántas encenderán una vela o desearán que allá donde estemos, estemos bien. Recordar no solo es vivir, también es dar vida. De mis abuelos heredé, además de un carácter extraño, sus memorias y sus muertos. Cada 2 de noviembre, sobre mi mesa, se enciende una vela por cada ausencia. Hoy toca dar luz a poco más de 30. ¿Quién heredará a mis muertos y sumará un pabilo en mi memoria? Para la abuela que hablaba con pájaros creyendo los ángeles. 1. La abuela abría las puertas de la mañana, entraba el sol por el balcón cerrado, y un rayo se pegaba a sus gafas solares. El día andaba ya por los corredores, abrillantando las plumas del pájaro ciego, jugando un rato con los peces anhelantes en su marecito engañoso y con el caracol de filos negros en su playa de cristal. La claridad giraba por los cuartos vacíos y se escondía entre las cortinas. De las gafas de la abuela brotaba el día y bajo mi cama se enroscaban los vientos cerraba los ojos y regresaba al sueño. Las sábanas me daban una noche que solo existía ahí y que se prolongaba por unas horas, mientras la mañana maduraba y se caía a pedazos en las calles de color naranja y en el cielo azul y tonto de los trabajos para vivir. 2. Un polvo limpísimo, casi más fino que el aire de esta mañana, se levantó cuando abrimos la tumba de la abuela, la caja se deshizo y el cráneo que tenía aún su blanca trenza cayó con tanta gracia que la tierra se negó a entrar en él, ¿Quién lo dijera, tú que tanto temías morirte sola has pasado diez años en la tumba hablando con tus ángeles, percibiendo las voces de tantas insolentes primaveras La muerte es grande, dices, y la vida se concentra en tu trenza. No hemos perdido nada. La mañana sigue entrando a la casa, entrando sin cesar. Si nada cesa, tú nunca cesarás. La muerte grande te besó en las mejillas y nosotros lloramos y reímos. Estábamos contigo. Tu memoria no se detuvo nunca. Hugo Gutiérrez Vega Dicen por estas fechas y a lo largo de buena parte del orbe que los mexicanos nos reímos de la muerte y llegadas las fechas a nosotros nos da por creernos el cuento revestimos de humor y colores y franco deseo del regreso a casa y costumbres que a otros escandalizan las letras pequeñas, pequeñísimas del contrato de vida esas que dicen que esta fiesta terminará sin previo aviso no se engañen la ausencia nos duele y nos seguirá doliendo. Quizá de la que nos reímos es de la muerte propia, pero aquí cabe una confesión. También nos asusta el momento de partir. ¿Pero qué le vamos a hacer? Somos excelentes anfitriones y reírnos de la muerte significa también volver a reírnos con nuestros muertos hasta que llegue ese día en que seamos los invitados. Solo la muerte hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, El corazón pasando un túnel oscuro, 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 Como un naufragio hacia adentro nos morimos, Como ahogarnos en el corazón, Como irnos cayendo desde la piel al alma. Hay cadáveres, hay pies de pegajosa losa fría, Hay la muerte en los huesos, como un sonido puro, como un ladrido sin perro, saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia. Yo veo solo a veces, ataúdes a velas arpar con difuntos pálidos, con mujeres de trenzas muertas, con panaderos blancos como ángeles, con niñas pensativas casadas con notarios, Ataúdes subiendo el río vertical de los muertos, El río morado, hacia arriba, Con las velas hinchadas por el sonido de la muerte, Hinchadas por el sonido silencioso de la muerte. A lo sonoro llega la muerte como un zapato sin pie, Como un traje sin hombre, Llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo, Llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta, sin embargo sus pasos suenan y su vestido suena callado como un árbol, yo no sé, yo conozco poco, yo apenas veo, pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas, de violetas acostumbradas a la tierra, porque la cara de la muerte es verde y la mirada de la muerte es verde con la aguda humedad de una hoja de violeta y su grave color de invierno exasperado. Pero la muerte va también por el mundo, vestida de escoba, lame el suelo buscando difuntos, la muerte está en la escoba, es la lengua de la muerte buscando muertos, es la aguja de la muerte buscando hilo. La muerte está en los catres, en los colchones lentos, en las frazadas negras, vive tendida y de repente sopla, sopla un sonido oscuro que hincha sábanas y hay camas navegando a un puerto en donde está esperando, vestida de almirante. Pablo Neruda
4: Ya nos tiene una fosita para los compositores Y uno que otro periodista, licenciados y doctores Todos están en la lista Tucutucutiquitaca, que recanija calaca Cuando menos lo pensamos nos hace estirar la pata Yo me la escapé una vez, pero por poco y me atrapa La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro, el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones Tucutucutiquitaca, que recanija calaca, débiles y poderosos de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin. Empetate en o empetaca. En Yo conocí un comerciante, bueno, para robar al cliente. Las cosas que valen cinco, él siempre las daba a veinte. Pero se murió de frío, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno para que el diablo lo caliente tucutucutiquitaca, que recanija calaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables susureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan, con el sudor de su frente, para que sus hijos coman aunque no lo suficiente Mientras muchos abusivos viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo Tucutucutiquitaca, que rejanija calaca Yo les pido una disculpa, si es que ya metí la pata Aunque son muy parecidos, no es lo mismo güey que vaca la balanza de la vida está muy desnivelada, hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones, con eso del minisueldo no alcanza ni pa' camiones. Tucutucutiquitaca, que recanija calaca, si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato pa' que costo de la vida se nos ponga más barato. Si eres pobre sin fortuna o eres dueño de caudales, analiza tu conciencia para que sepas cuánto vales. Ya lo dijo el santo niño, perdonando a sus rivales, si somos seres humanos, ¿por qué actuar como animales? tucu tucu tiqui que recanija calaca por más vueltas que le doy no me sale bien la cuenta cuando más tranquilo estoy vienen a cobrar la renta mucho cuidado amiguitos aquellos que arman borlotes ahí vienen los grandecitos con metrallas y garrotes y nos pueden convertir en carne paso pilotes, mejor vivamos en paz entrándole a los pirotes. Tucu, tucu, que recanijacalaca calaca. pides a los mordelones que ya no den mucha lata. Hay ingratos cachetones, el que no muerdes en flaca. Yo prefiero no ser rico para no morir de viris, esperan que cuelgue el pico para pelearse por los miles como eso no me parece lo que gano me lo como y el que quiera tener plata tendrá que sobarse el lomo tucu tucu tiquitaca que recanija calaca mi suegra se le escapó pero por poco y la trapa del susto de que le dio ya se está poniendo flaca. Mucho cuidado doctores, aquellos que son maletas, ya vienen los inspectores, revisando las recetas, y aquellos que no conocen, más que puros mejorales, se los va a llevar el diablo con todo y sus credenciales. Tucutucutiquitaca, que recanija calaca, Médicos y enfermeras no deben meter la pata Porque enfermo que se muere, vuelve y les jala las patas Mucho cuidado señores, los que ya son votadores Ya vienen las elecciones con todos sus dictadores Y cada partido dice que votar por ellos debes de aquí en adelante nos darán vida de Tucutucutiquitaca, que recanija calaca, ya viene otro presidente a sonarnos la matraca, viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucutucutiquitaca.
0: Cuando en ciertos instantes nos sentimos acorralados y la posibilidad de solución es tan lejana que ni siquiera la alcanzamos a imaginar, cierto tipo de cristalina oscuridad se cierne sobre nosotros. Entonces, al calor del sol o en el fresco de la noche, nos sentamos a esperar la muerte. Difícil es que nos lo confesemos en tal momento, pero nuestra actitud, la mirada y el pensamiento quieto revelan nuestro anhelo de ese silencio absoluto y definitivo. La muerte es sabia y nos susurra, no, aún no es la hora. Salimos del trance, victoriosos y apacibles, y en esos momentos el aleteo de un pájaro, el aroma de la lluvia sobre la tierra, ese que se llama Petricor, el explosivo verdor de la hoja de un árbol, o el sabor de nuestro helado favorito, nos recuerdan el milagro de andar por aquí. La promesa de aquel silencio ha de cumplirse algún día, pero no este. Último vuelo ¿En qué nave morir? ¿Qué mares serán los últimos? ¿Qué albatros las finales siluetas tenebrosas? ¿Qué tierra hostil seguro se hallará a la vista entonces? ¿Qué desgracia indecible coronará a las otras en su cima espantosa? Pero ante todo, ¿en dónde? ¿Dónde morir? ¿Bajo qué cielos y dioses? ¿Y a la cuenta de qué? ¿Por qué biológicas razones? ¿Por qué atraso especial, tragedia inoportuna, de la medicina o la generosidad de todos esos elevados arcángeles? Morir muy alto, en la bajeza consistente del ser, en la extrema bajeza, en esa blanca antártida de la bajeza y de la ontología. Alto morir sin honra y hacia dónde, desde dónde, por qué. Hubiera sido tan hermoso y tan fácil ser eterno, de partir en la fiesta del Creador, tener sobrinos semidioses y a medianoche morir un rato solo como borrachera, para recordar y conocer desde la altura la menta amarga de la muerte. Hubiera sido, pero buscar la nave ahora es lo esencial. La nave. Necesito esta nave. Eduardo Lizalde
5: Otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis legales. Ay, hay recompensa,
2: uh, uh, uh.
5: mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme se bucea. Eh. Al final hay recompensa Tarde en llegar y al
2: final,
5: al final hay recompensa Convenza uh, 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 en la zona de promesa, en la zona de promesa, en la zona.
0: A los muertos se les espera como esperamos a los mismísimos reyes magos, durmiendo. Con una pequeña diferencia, no esperamos nada de ellos. Y aunque la curiosidad nos pique, no nos levantaremos para sorprenderlos. Con todo el amor que les profesamos, solo nos queda desear que el camino de pétalos los traiga a casa, que su paladar quede complacido, que la luz los abrigue y que sepan que sí, que aún laten en nuestra memoria. Piedra y otras piedras, camino a Comala. Dicen que dijo que vino porque le dijeron que aquí podía confundirse con los muertos. Dicen que dijo que vino a decir piedra, a alterar el polvo de esta historia. Dijo, traigo una piedra lejana. Dijo, pesan las manos, no la piedra. Primero hubo un muerto y luego una piedra, o eso dicen, los que dicen recordarlos, al muerto, a la piedra. Dicen, primero hubo un río y luego el mismo río pero seco, un camino. Dicen que dicen que están muertos de sed, dicen que están muertos. Pero caminan o que caminan por este río seco según andan diciendo. Dicen, van como sin pasos como quien teme despertar al polvo. Dijo, van como temiendo detenerse, como temiendo dormirse gente y despertar polvo. Dicen que dijo que le dijeron, puras palabras de tierra y no de aire. Puras palabras de tierra y no de agua, eso dicen que dijo. Dijeron, tierra es lo que hay en las bocas de los muertos. Dijo, vine a decir piedra, dicen, dijo padre, piedra, páramo, dicen que dijo padre, está muerto, le dijeron. Dicen, mataron al muerto, lo mataron con la palabra piedra, lo mataron de palabra. Dicen, eso dicen que dicen, que dijeron o eso nos dijeron. Dicen, vaya usted a saber. Luis Felipe Fabre
6: Muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Que asusta a la gente, que asusta de veras, pues viene y te lleva, aunque no lo quieras. Tal vez más que el diablo Siente un gran destino bueno pobre estado Y hasta cuentan bichos de sobrevivencia De espíritus locos Que retan la ciencia Y que la muerte Va muy atareada Llevándose viejos También muchachadas La gente te me asusta de veras, pues
2: viene y te lleva
6: a un tiempo que es. Sea por estar bueno o por estar loco. Y si tú te acercas a los cementerios, verás mucha gente haciendo misterios. Cuenta que la muerte va muy a
2: llevándose
6: viejos, también muchacha. Yeah.
0: ¿Algún día nosotros también estaremos lejos, o más cerca que nunca? Pues, ¿qué significa el parpadeo de nuestra vida si no trasciende a nuestros pasos? Por ahora seguiremos caminando a la vera de su ausencia, con el deseo de dejar huella justo como ellos la dejaron en nosotros. Algo sobre la muerte del mayor Sabines. 6. Te enterramos ayer. Ayer te enterramos, te echamos tierra ayer, quedaste en la tierra ayer, estás rodeado de tierra desde ayer, arriba y abajo y a los lados, por tus pies y por tu cabeza, está la tierra desde ayer, te metimos en la tierra, te tapamos con tierra ayer, perteneces a la tierra desde ayer, ayer te enterramos en la tierra, ayer. 7. Madre generosa de todos los muertos, Madre tierra, Madre vagina del frío, Brazos de intemperie, Regazo del viento, Nido de la noche, Madre de la muerte, Recógelo, abrígalo, desnúdalo, Tómalo, guárdalo, acábalo. 8. No podrás morir, Debajo de la tierra no podrás morir, Sin agua y sin aire no podrás morir, sin azúcar, sin leche, sin frijoles, sin carne, sin harina, sin higos, no podrás morir. Sin mujer y sin hijos no podrás morir, debajo de la vida no podrás morir. En tu tanque de tierra no podrás morir, en tu caja de muerto no podrás morir. En tus venas sin sangre no podrás morir, en tu pecho vacío no podrás morir, en tu boca sin fuego no podrás morir, en tus ojos sin nadie no podrás morir en tu carne sin llanto no podrás morir, no podrás morir, no podrás morir, no podrás morir, enterramos tu traje, tus zapatos, el cáncer, no podrás morir, tu silencio enterramos, tu cuerpo con candados, tus canas finas, tu dolor clausurado, no podrás morir. 9. Te fuiste no sé a dónde, te espera tu cuarto, mi mamá, Juan y Jorge, te estamos esperando Nos han dado abrazos de condolencia y recibimos cartas, telegramas, noticias de que te enterramos, pero tu nieta más pequeña te busca en el cuarto y todos, sin decirlo, te estamos esperando.
7: Alcanzarás agua, tierra, fuego y aire Todo lo que esperas del amor y de la vida Te daré mi prenda para que vuelvas Agua, tierra, fuego y aire Todo lo que esperas del amor y de la vida
0: Y no hay más, solo decir a Ribederchi, cobijados por una celebración que es, sobre todo, una manifestación del más profundo amor por la vida, por la muerte, por mis muertos, por los tuyos, por los nuestros. Gracias por acompañarnos en esta ofrenda poética del podcast del Señor de Lentes.
8: Ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco a rivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci a rivederci. Questo sarà l'addio, ma non pensiamoci con una stretta di mano. Da buoni amici sì, sinceri ci salutiamo salutiamo per going
0: maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas los esperamos en la próxima emisión del podcast del señor de lentes hasta entonces felices lecturas y noches por los tejados